0: 大家好，这里是使用说明，我是优口。在第一期节目当中，我们谈论了工具在人类历史最初的一些故事。从这期节目开始呢，我将以更加细分的工具类型为话题，与大家一起探究现代生活中那些我们已经习以为常的工具。说到日常生活当中与衣食住行相关的工具，如果要说什么最普通的话，我首先想到的就是饮用工具。无论是喝水还是饮用一些其他的饮料，都是生活当中普通到常常会被忽略的事情。但另一方面，这些普通的行为又确实的构成了我们生活的大多数。探究这些平时不会被讨论的普通工具呢？我认为或许能够帮助我们更深层的感受与物品的连接，而这种连接会进一步加强我们生活的真实感。在开始谈论具体的饮用工具之前，我想必须要先聊一聊饮用的内容物，也就是饮料。毕竟呢，我们喝什么决定了我们使用什么样的工具。如今呢，饮料的丰富和新奇程度在街边的一些饮品店铺的菜单上得到了充分的体现。饮料更新换代的速度快到让人怀疑，真的是在追求新的口味吗？与最初人们饮用各种饮料的感受又是否依旧相同呢？下面呢，我会聊一聊在人类历史进程当中产生重要影响的几种饮料。本期的话题呢，也将会分为三期来进行讲述，欢迎大家持续关注。那么说到水以外的饮料呢，人类接触的最早的饮料就是啤酒了。关于啤酒起源的准确时间呢不详，但是推测在旧石器时代，啤酒就已经产生了。而啤酒之所以能够产生呢，与当时人类生活模式的转换有着很大的关联。在公元前一万年左右，随着冰河时期的结束呢，为当时被称作是肥沃新月地带的动植物们提供了理想的生存环境，人类也因而开始广泛的采集野生谷物。最初，人们将这些谷物磨碎之后呢，浸泡在水中，加入各种食材混合，并且加热。而谷物当中的淀粉呢，会使得汤汁变得粘稠，最终得到了一种类似稀粥的食物。最早啤酒的产生呢，也与稀粥有关。据说当时是人们不小心把煮好的稀粥放了太久，导致其发酵产生了酒精，从而呢，得到了类似于啤酒的一种混合物。而当人们充分了解了谷物的特性之后，逐步改进了啤酒的配方，通过不同的添加物和发酵的时间来控制啤酒的酒精含量、口味，甚至是颜色。在新石器时代的时候呢，酿酒技术就已经十分成熟了，当时的啤酒的种类呢就已经多达十几种。而这么多种类的啤酒，据说是为了适应不同的场合而准备的。那么，最早人类是如何饮用啤酒的呢？从一块描绘古代啤酒饮用场景的泥板上，我们可以看到十分有趣的画面。泥板呢，描绘了两个美索不达米亚人，各自呢通过一个吸管从一个巨大的罐子里面一起喝啤酒。这个画面呢，让我不禁想到十几年前的一些饮料广告当中。也出现过类似的一些画面，但没想到的是，这种行为竟然在公元前四千年左右就是广泛存在的了。当时的人们呢，使用吸管来饮用啤酒，最主要是因为古代的啤酒表面都漂浮着谷物、麦杆之类的杂质，因此呢，使用吸管可以过滤掉杂质。而共同从一个容器当中饮用的这种行为呢，可能具有一些其他的象征意义。早期的共饮呢，如果说是因为容器的限制的话，是十分容易理解的。但到了苏美尔的时期，啤酒已经可以做到将杂质完全过滤出来，并且这个时候陶器也已经出现了。那么意味着人们其实可以通过个人的杯子单独饮用，但在当时这种共饮的方式却仍然广泛地存在着。关于这种偏好共饮的行为，最有可能的解释是，人们认为唯有饮料才是可以真正共享的，而其他的食物却不行。当几个人从同一个容器当中喝啤酒的时候呢，他们都在消费完全相同的液体。但如果是分割一块肉的时候，通常会认为某些部分比另外一些部分更好。从另外一个角度来说，愿意和他人一起共饮，也体现了一种信任感。代表着我们相信饮料当中没有被下毒。当然，从这也可以看出，啤酒在当时的社交场合当中的确有着十分重要的价值，因为一起喝啤酒就代表着我们彼此拥有真正的友谊。而回到现代来看呢，其实也有许多类似的行为延续了这些古老的象征意义。比如说，在现代的酒吧也有那种特别巨大的啤酒桶。人们也会从这个共同的容器当中呢取用属于自己的那一份，而类似的现象呢，在茶和咖啡的领域也存在。在一些场合喝酒的时候，我们举杯碰撞的这种行为，其实也是对这种古老仪式的一种回响，因为呢，这象征着我们大家又重新合为了一个共用的容器。除了在社交方面起到关键的作用之外呢，在宗教领域，啤酒也被广泛的使用着。在古代呢，人们认为酒精饮料是具有超自然的属性的。对于古人来说，啤酒从普通的稀粥发酵转化而来的这个过程，就存在着一种神秘的力量。因此呢，啤酒在当时也被当作是神的礼物。在许多的文化当中，都有关于神是如何发明啤酒的这种故事。例如，埃及人就相信啤酒是农业之神奥西里斯发明的。传说呢，有一天奥西里斯准备了一种水和发芽谷物的混合物，把它们放在阳光下之后呢，他忘记了它。而等之后他回来时，发现这些稀粥已经发酵了，但是呢，他还是决定要喝下去。喝下去之后呢，他对自己的身体状态感到十分满意。我猜测这里可能是进入了一种微醺的状态。于是后来呢，他将这种制作的方法传授给了人类。在其他的一些文明当中呢，也有一些类似的故事来描述啤酒的诞生。除此之外呢，啤酒使人醉酒之后能够轻易改变人的意识状态的这种能力，也被认为是相当神奇的力量。因此呢，作为象征着超自然能力的啤酒被作为宗教贡品，也就合乎逻辑了。古代苏美尔人和埃及人呢，在宗教仪式、农业生育，甚至是葬礼当中，都使用了啤酒。苏美尔的宗教仪式呢，通常是在寺庙前向神像摆放一桌餐食，随后呢，由祭司和信徒们来举行宴会。通过对食物和饮品的消耗来召唤神灵和亡灵的存在，而在埃及人的丧葬祭品当中也少不了啤酒。他们认为来世的幸福和啤酒是紧密相关的。在埃及的许多墓葬当中都发现了啤酒罐和酿酒设备。皇室的贵族呢，通常会配置更加大型的酿酒模型，而普通的市民也会用小罐的啤酒来陪葬。在现代生活当中，我们其实也延续了这些古老的宗教意味。比如，当我们举起酒杯时，通常会伴随着一些美好的祝愿。而祝福这种行为本身呢，其实是古代宗教祈愿仪式的一种简化体现，也暗示着我们相信酒精当中似乎存在着某种神圣的力量，能够帮助我们实现一些愿望。从前面提到的这些，不难看出，啤酒对古代人类社会的生活确实产生了广泛的影响。而事实上呢，啤酒的价值可能远不止此。一些人类学家呢，提出了一个有趣的观点，认为啤酒可能在人类选择农业生产的过程当中，扮演了十分核心的角色。我们在第一期节目当中也有提到过，人类从狩猎采集彻底过渡到全新的生活模式呢。是依靠自主的农业生产带来的，而有意识的进行农业生产呢，是因为人们希望能够聚集在一起喝啤酒。这个观点的确是非常有趣的。啤酒呢，在当时的社会呢，确实是十分受欢迎，尤其是像当时的美索不达米亚人，他们对啤酒的喜爱到达什么程度呢？据说在苏美尔时期，有将近四成的小麦年产量都是用于酿造啤酒的。而啤酒在当时的技术下呢，又很难长期保存，因此人们就必须快速的消耗它，这又从而扩大了对谷物的需求。如果说啤酒决定了农业生产的说法过于绝对的话，那么啤酒是文明诞生的关键因素这一点却是毋庸置疑的。在历史上的很长时间呢，安全的水资源都是一种奢侈品。虽然我们今天知道酒精对人体是有害的，但当时啤酒的出现呢，无疑给人们带来了健康的保障。无论是最早从西周转化而来的啤酒类似物，还是后面人们真正生产的啤酒呢，都是通过沸水制作的，相比普通的水盐来说，显然更加安全。而啤酒当中的酵母呢，也提高了人们对蛋白质和维生素的摄入量。在进入大规模定居的生活模式之后，人群聚落更容易造成对固定水源的污染。而在这种情况之下，啤酒确实为当时的人们提供了安全的饮食保障，也大大的提高了人类的存活率。而这也为之后古代文明的产生提供了重要的前提。那么，在包括啤酒在内的一些因素的交织之下呢，小小的村庄发展到了大型的城邦，越来越多的人们也开始居住到城市的中心。农业生产的剩余呢，不仅解放了新的劳动力，开辟了一些新的领域，也为大规模的城市建设工程提供了资金。作为谷物的衍生品，啤酒和面包在当时呢，不仅是人们每天的粮食，也是用于交易的货币。世界上最早的书面文件呢，是苏美尔时期的工资单和税收收据。我们在一些古老的湿泥板上呢，可以发现许多关于啤酒的记载，比如像是写着为一天提供啤酒和面包的这样的文字。这表示的呢，是当时的寺庙发给工人们的标准工资。而新石器时代的寺庙呢，其实是储存物资，尤其是啤酒的库房。这些库房在当时是由精英的祭司阶层统治的，他们控制这些物资呢，其实是通过强制的税收来获得的。而祭司们呢，通过发放啤酒和面包来支付灌溉系统的维护以及公共建筑的建设费用。不同的阶层的人们呢，也会获得不同数量的啤酒，一些高级的官员们通常会获得更多的啤酒。当然，但这不代表他们拥有更好的酒量，而是因为他们能够有一些剩余作为支付其他工人的费用。而作为液体的啤酒呢，如此容易分割，在当时呢也的确是十分理想的货币。当然，啤酒在当时的用途还有很多，完全的渗透到了古代埃及和美索不达米亚人的生活当中。他们从出生到葬礼都离不开啤酒，支撑着他们的生存，也构成了他们的文化和宗教认同。在这两种文化当中呢，啤酒是作为一种主食存在的，每一餐都需要喝啤酒。无论是阶级的贫富，或者是性别、年龄的差异，所有人呢都能够自由地享受啤酒。在当今世界的大部分地区呢，啤酒也仍然被视为是劳动阶层的主要饮品。从古至今呢，啤酒都一直代表着友好、团结和最自由的社交方式。前面呢，我们聊到了最古老的饮料啤酒，其实与它几乎同时期产生的另外一种饮料呢，也在人类历史上有着十分重要的地位。同样的呢，它也是一种酒精饮料，那就是葡萄酒。关于葡萄酒起源的时间呢，与啤酒一样古老。在已知的考古证据当中，可以得知葡萄酒首次出现是在新石器时代，大约呢是公元前九千年到四千年之间。大致的地点呢是在现代亚美尼亚和伊朗北部的扎格罗斯山脉地区。葡萄酒之所以能够在这个地区出现呢，得益于三个关键的因素。一个呢是野生欧亚葡萄藤在此存在，其次呢是谷物的生产为制造葡萄酒的整个社区都提供了全年的食物储备，最后呢在公元前 6,000 年左右出现的陶器呢也为制作、储存和饮用葡萄酒提供了合适的工具。早期的葡萄酒呢是通过简单的压碎葡萄，然后将葡萄和葡萄汁放在陶器当中。等待着葡萄皮上的这个天然酵母将果汁当中的糖分转化为酒精，就得到了葡萄酒。在扎格罗斯地区诞生之后呢，葡萄酒的酿造知识分别开始向西方传入了希腊和安纳托利亚，向南方呢传入了尼凡特地区，直至埃及。埃及的法老们呢，因为十分喜欢葡萄酒，也曾经尝试在尼罗河三角洲建立了葡萄园。但是由于气候并不适合大规模的生产呢，大部分的葡萄酒还是在尼凡特地区进口的。因此，当时葡萄酒的消费呢，还是局限于精英阶层的，而大众们仍然是饮用着啤酒的。这样的情况呢，不仅在埃及存在，在地中海东部地区呢，也同样如此。直到亚述时期，纳西尔帕尔和他的儿子沙尔马内斯尔统治时期，葡萄酒才开始被视为是社交和宗教的饮料，并且呢，在近东和地中海东部地区都逐渐流行起来。而葡萄酒的供应呢，也在这个时期得到了扩大，主要呢是因为两个方面的原因。首先，当时的海上贸易呢，使得葡萄酒在更加广阔的地理范围内可以获得。因此也增加了这个交易的需求量。其次呢，在亚述时期不断扩大这个帝国边界呢，也使得一些原本需要被跨越的边界消失了，减少了这个缴纳的税费和通行费，从而呢也降低了这个运输的成本。因此，葡萄酒呢也变得更加的便宜。随着产量的增加和价格的降低呢，对于更加广泛的一些社会群体就变得相对可得。至少在当时的亚述王朝帝国内呢，葡萄酒已经变得相对普及。而在后来真正开启葡萄酒时代的呢，还要归功于古希腊人，他们是世界上最早开始大规模商业化生产葡萄酒的民族，因为采用了科学的方法进行栽培，并且改良了工具，从而使得葡萄酒的产量大大增加。逐渐的呢，当地的谷物农耕都被葡萄藤和橄榄的种植所取代，葡萄酒的生产呢也从自己自主转变为工业化的农业，而这个时候，葡萄酒不再只是供农民自己消费，而成为了一种商品进行生产。随着葡萄酒在当时普及到连奴隶都能够喝得起之后，重要的酒不再是你是否能够喝葡萄酒，而是你喝怎样的葡萄酒。以及你怎样喝酒？我们都知道，当代的西方思想呢，是起源于古希腊的黄金时代。当时的希腊思想家呢，为现代的西方政治、哲学以及科学和法律都奠定了基础。当时的古希腊呢，是由一些松散的城邦和殖民地的集合，因此也存在着一些内部的对抗。在大约是公元前八世纪的时候，当时的人们就开始区分说希腊语的人和外国人，而外国人呢，则被是看作是一种野蛮人。这些在当时被看作是野蛮人的人呢，最主要的还是来自东方的波斯人。希腊人的这种民族的优越感呢，在饮用葡萄酒上体现的尤为明显。前面我们提到了，古希腊思想家十分喜欢进行一些理性的探讨。那这些讨论的活动呢，通常是在一种叫做饮酒讨论会的场合进行的。这种聚会呢，通常只允许男性参加，参与者呢通常是贵族。人们在这里呢，分享食物、饮品，进行讨论、辩论，以及一些娱乐的活动。在这些宴会当中呢，人们可能会讨论哲学、政治、文学、艺术等等话题。有时候也会伴随着一些音乐舞蹈的表演，这样的场合呢，让希腊人认为自己和那些饮用啤酒或者是没有按照希腊的规则来饮用葡萄酒的蛮族相比，更加文明。在古希腊的葡萄酒文化当中呢，我们看到他们把饮酒和文明、优雅联系在了一起。他们认为呢，一个人喝什么酒以及喝酒时的举止。都能揭示出人的本性。这些独特的规则呢，在饮酒讨论会上得到了充分的演绎。而与其他文明在饮用葡萄酒方面最大的区别是，希腊人在饮用前呢，会将葡萄酒与水混合。这种饮酒会呢，通常是在饭后进行的，葡萄酒呢，也在这个时候才会被提供。一开始呢，会有一个宴会的监督人，根据当天是否会讨论严肃的话题。来决定葡萄酒的浓度比例。然后呢，会有两名仆人掌控着储存葡萄酒的陶罐和水壶，其中一名会将水壶按照规定的比例倒入装有葡萄酒的大罐子里面进行稀释混合。最后呢，再将稀释好的葡萄酒倒入一种专门的酒壶。在整场聚会当中呢，他们都会一直观察着宾客的酒碗，负责给每个人倒酒。那么对于希腊人来说，尤其是雅典人，即使是上好的葡萄酒，如果不事先加水混合就饮用的话，被认为是一种十分野蛮的行为。他们认为呢，只有酒神狄俄尼索斯才能够直接饮用纯的葡萄酒，如果普通凡人直接饮用的话，将会变得极度暴躁，甚至是发疯。在这些看似有规则约束的宴会当中，也并非全部都那么严肃。有的时候呢，也会进行一些轻松的饮酒游戏。宴会的本质呢，是为了追求快乐，因此不仅有着智力的交锋呢，也有一些普通的社交。在希腊人看来呢，在宴会当中，饮用水和酒这种混合物，也代表着一种哲学的隐喻。他们将酒和水与人性当中的善与恶对比。这种通过制定规则来防止人们失控的方式，也成为了当时的哲学家们观察社会的一种视角。人们在宴会当中通过饮酒和交谈来追求快乐的同时，也通过规则和仪式避免过度放纵。从这种复杂的社交活动当中呢，我们可以看到古希腊社会最深层的特征：既有对快乐的追求呢，也有着对知识和智慧。以及社交关系的重视，可以说是古希腊文化的缩影。而这些象征着古希腊的葡萄酒呢，和希腊的饮酒文化也一起传入了各地。同时被引进的呢，还有葡萄酒的酿造技术和栽培知识。随着一个个装满葡萄酒的陶罐被运输到地中海，甚至更远的一些地方呢，葡萄酒就彻底的取代了啤酒，成为了当时最文明和精致的饮料。到了公元前二世纪中叶呢，来自意大利中部的罗马人取代了希腊，成为了地中海的主导力量。葡萄酒的贸易呢，也随着罗马人的统治范围而不断扩大。然而，在文化方面，他们事实上是被希腊人所征服的。罗马人不仅借用了希腊的神话，采用了改编的希腊字母，还模仿了希腊的建筑，甚至罗马的宪法也是以希腊为蓝本的。当然呢，在葡萄酒的饮用方面，罗马人也深受希腊人的影响。他们呢，和希腊人一样，也将葡萄酒视为普遍的主食，并且人人都会饮用葡萄酒。而罗马人呢，将希腊的鉴赏水平推向了一个新的高度。在罗马，葡萄酒成为了社会差异的象征，标志着饮用者的财富和地位。罗马社会的富人和穷人之间的差距，在他们的酒杯当中得到了体现。对于富裕的罗马人来说，能够辨别最优质的葡萄酒是一种炫耀性的消费形式。这也表明了他们富有到足以购买最优质的葡萄酒，并且有时间学习各种葡萄酒的区别。在罗马的宴会当中呢，也以希腊式的文明方式饮用着葡萄酒，他们也会将酒和水混合。不同的是呢，每位宾客通常都是自己调配的，而不使用共用的酒缸。参与者呢也会因为不同的社会地位得到不同等级的葡萄酒。罗马的饮酒宴会虽然是起源于希腊，但本质上可以看出完全不同。在古希腊的饮酒会呢，人们都倡导着追求快乐，但在罗马的酒会上，无处不在的体现着社会的分化。前面我们讲到了啤酒时，也提到酒精在古代宗教仪式当中具有着特殊的意义，当然葡萄酒也不例外。在罗马帝国一分为二，成为东西两半之后呢，很快遭到了日耳曼部落的洗劫。不久之后呢，西罗马帝国也被分割成了许多独立的王国。原本被罗马和希腊人认为是野蛮人的这些北部部落，在涌入国家之后呢，并没有完全转向饮用啤酒。这是因为呢，北欧地区其实并不排斥葡萄酒，只是当时的环境并不适合种植葡萄罢了。而当罗马帝国彻底崩溃之后呢，罗马化的不列颠人似乎从葡萄酒转回了啤酒。但是当新的统治者接管罗马之后，罗马基督教和日耳曼的传统之间出现了文化的融合。在希腊和罗马彻底消失之后呢，地中海的葡萄文化依然存活了下来。这种饮酒文化也与宗教产生了紧密的联系。在大约是公元前一千年左右兴起的基督教呢，将葡萄酒推向了极高的地位。在圣经当中，耶稣曾经将自己比作是葡萄树，因此葡萄酒也具有了非凡的意义，并且在圣餐当中扮演着关键的角色。作为基督教重要仪式的圣餐呢，其中提供的面包和葡萄酒。分别象征着基督的身体和血液，就像古希腊和罗马的葡萄酒之神一样，信徒们呢认为葡萄酒的制作与奇迹和死后的复国有关，因此饮酒也被认为是一种神圣的交流仪式。尽管葡萄酒文化在基督教兴盛的欧洲得以相对完整的保留，但是在前罗马世界的一些其他地区呢？由于伊斯兰教的兴起，饮酒的模式发生了巨大的变化。在公元632年左右，伊斯兰教就已经成为了阿拉伯大部分地区的主要信仰，而穆斯林的义务当中呢，也包含着戒酒。关于伊斯兰教的禁酒令呢，有一种说法认为，是因为在一场信徒的饮酒聚会当中发生了争斗而开始的。穆罕穆德呢，为了防止类似事件的发生呢，他向上帝发起了询问，并且得到了答案。而答案呢，便是要远离酒精。他认为是撒旦设计了酒和赌博，来阻止人们向真主祈祷，并且获得繁荣。而另外一种说法觉得禁酒令呢，是更加广泛的一些文化因素的结果。随着伊斯兰教的兴起呢。权力从地中海沿岸的人民转向到了阿拉伯沙漠部落。这些部落的人们呢，进行了一系列与文明完全相反的行为，来表现着他们对以前精英阶层的否认。而饮酒作为旧文明的遗物，也一同被他们抛弃。而从另一个角度来看，葡萄酒在对立的基督教中是如此重要的物品，当然也难免让穆斯林会对其产生偏见了。现代欧洲的饮酒习惯很大程度上都是受到了希腊和罗马文化的影响。在欧洲南部呢，葡萄酒依然占据主导地位，并且通常是与餐食一起享用的。而在北部地区呢，啤酒饮用变得更加的普遍，并且不伴随着食物。如今对葡萄酒的鉴赏也在希腊和罗马人的影响下得到了延续。古希腊和罗马的饮酒宴会，在现代的某些地区也以另外一种形式留存下来。而在这些场合当中呢，人们通常也会进行一些讨论。在现代宴会当中的种种规则，像是进食的顺序、餐具的摆放以及葡萄酒的选择等等，甚至是参与者的社会地位，也都完美的继承了古老的仪式。如果说现在有一个罗马人穿越时空到此，也想必能够完全的融入其中。如今提到葡萄酒，我们仍然会将它与优雅、文明、财富、权利联系在一起。前面呢已经讲到了两种酒精饮料了，可以看出呢人类在饮料探索的方面，尤其是在酒精的道路上不断的向前。接下来要讲到的这种饮料呢，更加体现了这一点。从啤酒到葡萄酒呢，饮料的酒精含量得到了明显的提升，但是人类似乎不满足于此。在公元前一千年的末期呢，当时西欧最伟大且最文明的城市呢，不是罗马、巴黎或者是伦敦，而是位于现在的西班牙南部的阿拉伯安达卢西亚的首都科尔多瓦。在那里呢，不仅有着像是公园、街道以及大量的清真寺或者是公共浴池这样的良好的公共设施，还有着巨大的公共图书馆。从科尔多瓦呢，我们其实可以窥见当时阿拉伯世界的文明程度。当欧洲遗失了古希腊的智慧的时候呢，阿拉伯学者们借鉴了希腊、印度和波斯的知识，进一步在数学、天文学、医学和哲学等多种领域都取得了进步。而之后我们会讲到的几种饮料呢，也都归功于阿拉伯的技术。作为酒精饮料当中浓度最高的类型，也就是我们常常说到的烈酒。烈酒的前身呢是蒸馏酒，而蒸馏酒的出现得益于阿拉伯的蒸馏技术。关于蒸馏设备的历史呢，其实非常的古老，可以追溯到公元前四千年左右。但在当时呢，是用于制作香水而不是饮料的。直到后来在阿拉伯世界呢，蒸馏才被真正的应用于葡萄酒。最早的蒸馏酒呢，是出现在阿拉伯的实验室里的。当时，作为化学之父的阿拉伯学者贾比尔·一本·海洋呢，和其他的一些阿拉伯炼金术士们，用蒸馏设备把葡萄酒进行缓慢的加热。由于酒精的沸点呢低于水，使得液体在沸腾之前产生的这些蒸汽当中，就包含了比原液更多的酒精。通过把富含酒精的蒸汽抽出之后，并且凝结，就会得到一种酒精含量远超普通葡萄酒的液体，而这就是蒸馏葡萄酒。从实验室中诞生的蒸馏酒呢，起初是作为一种药物使用的。当时的人们在饮用蒸馏酒之后，感到自己的身体充满了活力，完全的驱散了本身的一些不适感。这种神奇的力量呢，让蒸馏酒作为一种治疗的方法被写在了当时的医学论文当中，甚至还获得了“生命之水”的称号。到了15世纪呢，随着蒸馏技术的传播，蒸馏酒也开始从药用饮料转变为娱乐性的饮品。对于大多数的人来说，他们其实并不关心是否具有药效，他们更加享受的是蒸馏酒能够让他们快速的喝醉。如此有吸引力的饮料呢，在当时的人们还并没有完全认识到它的威力，因为在之后的探险时代当中，蒸馏酒成为了推动殖民地经济的关键因素。正因为蒸馏酒是浓缩的，并且便于携带，于是它跟随着欧洲的探险家们一起穿越了大西洋，到达了殖民地。当他们发现了大西周边的岛屿后，快速地攻占了阿拉伯人在此建立的糖厂。由于缺乏对种植糖的经验呢，殖民者们便开始从非洲的西海岸的一些贸易站点运送黑奴。随着15世纪末哥伦布发现新大陆之后，更加促进了奴隶在糖产业中的需求。他将加纳利群岛的甘蔗呢带到了这里，并且向他的西班牙赞助人宣称，这片新的大陆非常适合种植糖。在之后的四个世纪里面呢，有着大量的奴隶从非洲被运到了新大陆，而在这种邪恶的贸易当中，蒸馏酒起到了非常重要的作用。当时的欧洲人呢，使用一些物品与非洲的奴隶贩子进行交换，其中呢包括像是纺织品、贝壳、金属等等，但最受非洲奴隶贩子喜爱的还是蒸馏酒。这种酒精浓度极高的烈酒呢？与非洲人长期饮用的酒类完全不同，因而呢，这种新奇的饮料也在非洲受到了广泛的欢迎，并且成为了一种地位的象征。因此，蒸馏葡萄酒也成为了一种便利的货币形式。但是没过多久之后，奴隶贩子们就意识到白兰地比葡萄酒更好，因为它们更加的浓缩。在同样的船舱之内，就可以装载更多的酒精，并且在运输的过程当中更加不容易变质。在一些往返欧洲的船只上，白兰地还成为了工作酬劳，发放给船夫和护送奴隶的卫兵。这个时期，烈酒与奴隶和糖之间的联系就已经十分紧密了。但在后来，由于朗姆酒的出现，更加加强了这种联系。朗姆酒与之前的蒸馏酒都不同，它是使用发酵糖过程当中的一种副产品制造而成的，也就是一种废物利用的行为。这使得朗姆酒呢就变得比其他的烈酒都更加便宜，并且呢还不会消耗掉原本生产的糖的产量。这种酒类在十七世纪的加勒比海的巴巴多斯岛上生产，随后呢传播到了更远的地方。朗姆酒在当时呢，不仅会被赠送给新到的奴隶，而且在海军当中也广泛的受到欢迎。也由于朗姆酒的酒精浓度过高，显然少量的饮用也会对海军的纪律产生影响。这也使得当时海军中发布了一项规定，要求将朗姆酒和水混合之后再饮用。之后还发明出了加入糖或者是酸橙汁的配方。而这种简单的混合酒精饮料呢，其实就是我们现代鸡尾酒的前身。不难预见的是，这种成本低廉的朗姆酒在奴隶的贸易当中，很快就替代了之前的白兰地，成为了一种新的货币。我们可以看到，朗姆酒的制造与之前所提到的葡萄酒、啤酒以及其他的一些蒸馏酒类的不同。它的诞生得益于世界各地的力量。首先，作为朗姆生产原材料的糖是来自于甘蔗作物，而甘蔗作物呢是来源于波利尼西亚的，被阿拉伯人呢引入了欧洲，然后由哥伦布带到了美洲，最后呢由非洲的奴隶种植并且生产。从一杯朗姆酒里面，我们可以看到历史上第一次全球化力量的压迫。不过，朗姆酒的意义呢，在16世纪末的英国建立了北美殖民地之后，变得更加的复杂了。在17世纪下半叶的北美殖民地呢，朗姆酒成为了当地居民最喜欢的饮品。它为人们在冬季提供温暖，也减少了当地对殖民地欧洲进口货物的依赖。当地的穷人呢，通常是直接饮用的，而富人则会在朗姆酒当中加入糖、柠檬汁和一些其他的香料，并且使用精美的碗来饮用。十七世纪末呢，朗姆在当地就已经成为了蓬勃的产业，商人们呢从法国进口糖蜜自行蒸馏，不仅优质呢，而且价格便宜。也正是因为他们从法国进口的糖蜜，而被英国政府知道之后呢。政府颁发了《唐密法令》来进行关税征收，但是这个法令在实际上呢，并没有被严格的执行。当地的商人们通过贿赂相关的官员，而得以继续开展他们的朗姆酒生意，并且规模变得越来越大。直到英国政府得知之前的实情之后呢，决定开始强制的执行法令，这也再次遭到了当地商人们的强烈反对。而成为了最终引爆美国独立战争的导火索。在战争期间呢，朗姆酒也扮演着重要的角色，一直是美国士兵的首选饮品。这也使得朗姆酒染上了一些革命的色彩。整个殖民时期和美国的革命时期，烈酒都一直是最主要的饮品。由最初的蒸馏葡萄酒开始，接着出现了白兰地，然后是朗姆酒。之后，随着拓荒者向西部迁徙呢，他们开始发明了威士忌。作为苏格兰后裔的拓荒者呢，他们有着制造古物酒的经验。再加上在战争期间，制造朗姆酒的原料呢也受到了干扰，而且朗姆酒需要从海上运输到内陆。相比之下，在内陆地区没有任何限制，并且成本低廉的古物酒威士忌便开始继承了朗姆酒的职责。成为了新一代的液体货币。从烈酒的发展和进化过程当中，我们可以感受到其中的复杂性远远超出了一种饮料的本身。在殖民时代，烈酒既是痛苦的帮凶，也是人们逃离困境的解药。它在当时和火器以及疾病一起塑造了我们的现代世界。当然，我们希望能够记住它更好的那一面。那就是与独立和自由相关，以及勇敢的反抗精神。今天我们聊到的三种饮料呢，都是酒精饮料。在人类历史靠前的一千多年呢，人们都被酒精饮料所俘获。那在下一期节目当中呢，将会聊到另外的几种，而它们都是诞生在现代世界的前后，与我们如今的生活联系呢就更为紧密。那么今天的节目呢，就到这里。非常感谢你的收听，也非常欢迎你在评论区发表你对本期节目的看法。这里是使用说明，我是 y o 优口，我们下期再见。